0: سلام من مهدی خویی هستم و شما به قسمت سوم از فصل اول پادکست رادیو سوسایتی گوش میدید من در این پادکست از موضوعاتی حرف می زنم که اجتماعی هستند و هر کسی که حیات اجتماعی داره که همگان دارند بالاخره با این موضوعات کم یا بیش برخورد داشته حتی اگر این طور به نظر نرسه حرفهای من توی این پادکست اصلاً حرفهای تخصصی جامعه شناسی نخواهند بود بلکه حرفهایی هستند که پیرامون مسائل اجتماعی مطرح میشند که به نحوی تجربه جمعی ما رو شکل دادند تلاش میکنم راجع به هر موضوع بیشتر به اموری بپردازم که احتمالا از معرض دیده افراد خارج موندن و افرادی رو به یاد بیارم که نه فقط صداشون بلکه وجودشون زیر باری له میشه که ما توان سباک کردن اون رو داریم هرچند اندک تم موضوعی این قسمت از پادکست رادیو سوسایتی صدای بی صدایان هست و عنوان قسمت احتیاده. من قصد دارم در قسمتهایی که با تم موضوعی صدای بی صدایان تولید می کنم به سراغ افراد محضوف و به حاشیه رانده شدهای برم که صدای اونها رو در رسانه های جریان اصلی نمیشنوید در این قسمت از رادیو سوسایتی شما شنونده پنج روایت از افرادی هستید که مصرف کننده مواد مخدر بودند و حالا در مرکزی دولتی بستری شدند تا ترک کنند این پنج روایت محصول هشت بازدید من از این مرکز ترک اعتیاده تمامی بازدیدها در بهمن 1401 انجام شده و صحبتهایی که با افراد داشتم در حیات مرکز ترک اتیاد و در هنگام هواخوری افراد بستری شده صورت پذیرفتن این مرکز ترک اتیاد مرکزی دولتی و وابسته به بیمارستانی دولتیه بنابراین با تصور رایجی که نسبت به کمپ های ترک اعتیاد وجود داره متفاوته و بیماران بستری شده در این مرکز تحت مراقبت های بیمارستانی قرار دارد. من اول تلاش داشتم که برای صحبت با مصرف کننده های مواد مخدر به کمپ ترک اعتیادی که در حوالی شهر تهرانه برم. اما مسئولین کمپ به من اجازه ورود ندادند. بعد از کمی تحقیق و صحبت با سایرین متوجه شدم که کمپای ترک اتیاد اساساً اجازه ورود سایر افراد را نمیدن و حتی در برخی از موارد وقت ملاقات با خانواده هم ندارند دلیل رو که جویا شدم اکثران از نوع برخورد وحشیانه و غیر انسانی در این کمپا صحبت کردند. برخوردهایی از زدن با تناب و زنجیر تا لخت کردن افراد در هوای سرد و نگه داشتن اونها بیرون از ساختمون و ریختن آب سرد بر سرشون. شرایط نگهداری افراد در این کمپ ها به قایت غیر انسانیه. اکثر افرادی که با اونها صحبت کردم تجربه کمپ هم داشتن و روایت هاشون از کمپ واقعا تکان دهنده بود. یکی از اونها میگفت تمامی مراقبین و مسئولین کمپ ها لات و بودند که تمام مدت در کمپ قمه به دست داشتند و خیلی از افراد رو با قمه میزدند. یک بار کسی که او رو با قمه زده بودند و روی بدنش خط و خوت قمه انداخته بودند از کمپ خلاص شده بود و با گل و شیرینی برمیگرده به کمپ که مثلا شیرینی تر کردن رو بده اما معلوم میشه زیر جعبه شیرینی قمه در دستش داشته و وقتی به رئیس کمپ میرسه با قمه اون رو میزنه و میکشدش. اینا رو گفتم که بدونید مرکز ترک اعتیادی که من در اون با افرادی که روایت هاشون رو میشنوید صحبت کردم از جنس کمپ های ترک اعتیادی که این اتفاق که گفتم توشون میفته نیست. از طرف دیگه کمپ های ترک اعتیاد خصوصی هم وجود دارند که پولی هستند. یعنی بستری در اون کمپ ها بره و طوری که من فهمیدم حزینه کمی هم نداره. در زمستان 1401 یعنی درست یک سال پیش افراد از رقمی حدود 30 تا 50 میلیون تومان ماهیانه حرف می و این کمپ رو مخصوص بچه پولدار های بالا شهری یکی میگفت توی اتاقای این کمپ ها گذاشتند گذاشتن و تلویزیونشون دسترسی به ماهواره داره صبح به صبح بهشون آب پرتغال میدن و اونجا مخصوص سسول اینها رو گفتم که شما کمی با حال هوای مرکزی که در اون این روایت ها رو جمع کردم آشنا بشید این مرکز ترک مرکزی وابسته به یک بیمارستان دولتی در واقع یکی از ساختمان یک بیمارستان بزرگ دولتی روانپزشکی، بیمارها 24 ساعت تحت مراقبت پزشکی هستند، اما چون مرکز دولتی پولی هم پرداخت نمی کنند، یعنی با بیمه تأمین اجتماعی و یا حتی با بیمه سلامت هزینه بستری در اونجا در طول 20 روز که دوره درمان در اونجاست حدود 80 هزار تومن میشه. من، در بهمن ماه 1401 اجازه پیدا کردم که هشت روز در ساعات ملاقات که ساعت دو تا سه و نیم بعد از بود در مرکز حاضر بشم و با افراد صحبت کنم. با این توجه که روایت هایی که میشنوید به ترتیب نیستند باید بگم متقاعد کردن نفر اول و دوم برای صحبت کردن کار ساده ای نبود، اما زمانی که دو نفر اول با من صحبت کردند، به طوری تقریبا همه افراد بستری شده در مرکز که حدود پنجاه نفر بودند، من رو شناختن و با هم سلام علیک داشتیم. بین افراد اونجا به دوکی معروف شدم که برای درسش با افراد صحبت میکنه. بنابراین صحبت کردن با افراد در اون مرکز بعد از نفر دوم هیچ دشواری نداشت و حتی افراد خودشون داوطلب صحبت میشدند. ساختمان مرکز ترک با یک در کشویی آهنی بزرگ از ساختمان اصلی بیمارستان جدا میشد بعد از این در آهنی حیات بزرگ اما تونوکی وجود داشت در طرفی از حیات دو میز پینگ و تعدادی وسایل ورزش از اینها که در پارک هم هستند وجود داشت و در طرف دیگه دری که به سالن غذاخوری باز میشد و کنار اون هم بوفه‌ای بود به شکل یک دریچه که به حیات باز شده بود درست روبروی بوفه و سالن غذاخوری ساختمان اصلی مرکز بود در دو طبقه طبقه اول مردان و طبقه دوم زنان حیات هواخوری زنان و ورودی زنان به داخل ساختمان هر دو از پشت ساختمان بودند بنابراین مردان و زنان کمترین برخورد ممکن رو با هم داشتند من در هشت روزی که به مرکز رفت و آمد داشتم غیر از پرستاران و پزشکان هیچ زن دیگه ای رو در حیات و یا در ساختمون مرکز ندیدم پزشکای مرکز اکثرا جوان و دانشجو بودند من تهی دو هفته در بهمن ماه 1401، هشت روز از ساعت دو تا سه اونیم در حیات مرکز حضور داشتم و با 15 نفر از بیماران بستری شده صحبت کردم. هر روز با دو نفر. برای زبط صحبت ها اجازه نداشتم وسیله‌ای به همراه داشته باشم. بنابراین از تمام صحبت ها انجام دادم و بعدتر از روی نوت‌ها ها صحبت ها رو بازسازی کردم. چیزی که در این قسمت از رادیو سوسایتی میشنوید پنج روایت از مجموع پونزده روایت جمعآوری شده است قبل از شروع روایت ها لطف میکنید اگر به این شعر از من گوش بدید بیا هیچ تمنا یا پرواری یکی رجا بینیوش هیچ نشان یا خیال یکی گمان بینهاده هیچ قرار یا دیدار یکی نگار خود را یافتم به میانه راهی که هرگزش خیال پیمودن نداشتم یکی راه که مرا آورد گاه بود و محیایش مشاته به باد بکری می که در هیچ شهر و دیاری نپیچیده و برگ و شاخ ساران هیچ درختی را نرقصیده و برگی سوام هیچ دلبری نیارمیده بود بادی که پنداری به فرمان دریا بوی واپسین از خانه خورشید برداشته و برای فتح شهری می پیمود که من از آن گریخته بودم شهری که یاد مردمش باد و ابر و باران را فراموش و هر بشارتی از بارش در اندر رفت پیچ و خم گنگ و مبهم کوچه هایش زائل می شد و بیچاره مردم را هوایی همدم، که سر را منگ و عقل را دنگ و دل را سنگ و هستی را تنگ می کرد. آن باد نفرین که هوار شهر میشد، از من که می بگذشت به سلابم کشید روحم را رو بید و مغز تمام استخانهای بدنم را سوزانید اقلم را برچید و دلم را روفید و من خوچتر از هر انجام واماندم به راهی که هرگزش خیال پیمودن نداشتم من بی هیچ تاوی به برگشتن یا شوقی به رسیدن. بی هیچ سعی به رفتن یا بینی از ماندن آوردگاه هم یکی راه شد که از وحشت خوابهای کودکی هم می آمد و در اپها می تار و میشد مه می شد یکی که کند در آتش را مانستم به نزاره خرده های وجودم که هزار ربا و آبی بالا رونده شد و انهدام هر کدام بوی خاکی را می پش که تکه از وجودم را روزی به زیر آن دفن کرده بودم روایت اول ارفان ارفان جوان 18 ساله که به گفته خودش از 14 سالگی مصرف داشته با ارفان سر صحبت رو باز کردم اما هنوز صحبتمون گرم نگرفته که پدر عرفان هم که اومده اون رو ببینه به ما اضافه میشه پدر ارفان مرد جا افتاده ی حدودن پنجاه ساله ایه که زمانی که با من راجع به ارفان حرف میزنه استیسال از تمام واژگانش بیرون میزنه پدر میگه این بچه ما رو خسته کرده و هر کاری هم که میکنیم فایده ای نداره از پدر ارفان میپرسم تا با حال چی کار کردن برای ترک عرفان. اما اون به جای این که پاسخ من رو بده با حالت مشکوکی از من میپرسه شما دکتری؟ میگم دکتر هستم ولی نه از اون دکترها که به درد شما بخوره. میپرسه پس چه جور دکتری هستی؟ ارفان میپره وسط حرف که دکتر علکیه و قهقه میزنه. وقتی میخنده میتونم تمام دندونهاش رو ببینم که یکی در میون خراب و سیاه و فاسد شدن. به پدرش جواب میدم که من دکتر جامعه شناسی هستم و اون ادامه میده که یعنی دکتر جامعه هستی دیگه. اتفاقا این به درد ما میخوره. ما هرچی می کشیم از جامعهمونه که خرابه. این بچه رو جامعه به این روز رسونده. محل هم بخشی از جامعه است دیگه. و طور این رو میگه که از من تایید میخواد. من تاییدش میکنم و ادامه میده. این بچه توی محل به این روز افتاد. محل خراب و داغون، آدمای خلاف و بی سر و پا اینها رو که میگه عرفان شروع میکنه به قر و لند کردن. پدر بی توجه به عرفان ادامه می ده اگه پول درست و حسابی داشتم که از محلی که هستیم بیام بیرون ارفان هم به این روز نمی افتاد هرچه می کشیم از این جامعه و محله است که بچه رو اینطور خراب کردن ارفان سری می گه خراب خودتی و پدر تا میاد لیچاری بارش بکنه من برای اینکه زهر حرف اون رو بگیرم بدون معطلی از اون راجب محله و محل زندگیشون می پرسم و اون هم میگه. در طول حرفای پدر که چند دقیقه طول کشید ارفان داره با ناخون بازی میکنه بازی که چه عرض کنم داره با ناخون شت هر دو دستش ناخونه انگشتایی دیگر رو فشار میده و صدایی از اونها در میاره. پدرش که راجب دوستای ارفان حرف میزنه سرعت ناخون به هم زدن های اعرفان بیشتر میشه. کلاهگرپی که روی سر داره رو برعکس می و از روی نیمکت بلند میشه و نگاهی قذبناک به پدرش میکنه. که جواب پدر اینه که از کاسه در اون چشای براغه. عرفان قر میزنه و با جسه کوچکی که داره میره بالا و اول روی نیمکت سبز آهنی میسته و بعد میچرخه و کتش رو باز میکنه و روی پشتی نیمکت میشینه در حالی که پاهاش روی نشیمن نیمکت هسته. 15 دقیقه بیشتر به پایان وقت ملاقات نمونده و من از پدر عرفان خواهش میکنم که میشه مدتی رو با ارفان تنهایی صحبت کنم پدرش میگه بله حتما مگه اینکه شما بتونیم بهش بگی که داره چه بلایی سر ما و خودش میاره من هم باید برم سراغ کار و بدبختیم مسیرم نزدیک اینجا خورده بود گفتم بیام یه سر به این تخم حروم بزنم و برم تا به در میگه تخم حروم نیشه ارفان باز میشه و از اون حالت تهاجمی که داشت خارج میشه. پدر و پسر خیلی سرد از هم دیگه خداحافظی میکن و من میمونم و عرفان در حیات سرد و تنک و بیروه کمپ پدر عرفان زیاد از مادول نشده که عرفان میگه کاش میتونستم به اینا بفهمونم بیشتر از اون چیزی که من دهن اونها رو سرویس کرده هم هستن که دهن منو زدن کاش می یه طوری بهشون بگم که کسی که باید این وسط طلب کار باشه منم نه اونا میپرسم چطور؟ میگه بلایی نیست که مادر پدرش سرش باشن از کودکی کتکش میزدند و مدام تحقیرش میکردند میگه انگار من بچه ای مردم بودم براشون تا بچه خودشون من رو گردن نمیگرفتن حالا آقام باز بهتر از ننم هست ننم که من رو اصلا گردن نمیگیره انگار هوو من رو باشه از ارفان میپرسم راه بریم و او به جست از جاش بلند میشه و میگه بریم تا راه میفتیم به میگه از بوفه براش یک چاپو ماتو چاپوتو بگیرم. میپرسم منظورت کاپوچینوه میگه آره همین منظورم همینه خیلی خوشمزه است و فقط بوفه اینجا از اینا داره دوتا تا کاپوچینو و یک ویفر میگیرم و برمیگردم پیش ارفان که حالا نشسته لبه یک میز پینگ که تور نداره هوا سرده و دستاش رو دور لیوان کاغذی یک بار مصرف گرد میکنه تا گرمایی بگیره قلوپ اول از کاپوچینو رو بالا میره و لبخند رضایتی طرح میبنده روی صورتش میپرسم ارفان چی میزنی؟ میگه همه چی، هرچی دستم بیاد، اما اجبار مصرفم سرچه است. با لفظ اجبار مصرف تازه آشنا شدم. مصرف کننده های مواد مخدر معمولا فقط مصرف کننده یک ماده نیستند و چیزهای مختلفی رو بر وضعیت و حالشون مصرف میکنن. اما به مادهی معتاد هستند و بدون اون خمار میشن. اونا به این ماده میگن اجبار مصرف. و از نظر خودشون این سوال که چی میزنی اشتباهه چرا که معتاد هرچی دستش بیاد رو مصرف میکنه و باید پرسید اجبار مصرف شما چیه سورچه ماده مخدری شبیه به هروئین اما بسیار قوی تر از اون همان حال هروئین رو میده اما ده برابر بیشتر و موندگاریش هم بیشتره اینها رو عرفان میگه میپرسم چقدر در روز مصرف میکردی و میگه نیم سه گرم میپرسم که پولش رو از کجا میآوردی؟ بابات که معلومه پولی بهت نمیده گفت دزدی میکنم با همون رفیقام که آقام از دستشون شکاره برنامه دزدی میچید. من اصلا قبل از اینکه معتاد بشم دز بودم تجب من رو میبینه و ادامه میده حالا دز که نه بیشتر قابزنی میکردی. آقام از بچگی به هم پول نمیدادن و منم مجبور بودم خرجم رو در بیارم دیگه. میپرسم پدرت چیکار است؟ میگه روی ماشین مردم کار میکنه الان روی یک نیسان آبی کار میکنه خشم ارفان زمانی که راجع به صحبت میکنه واضحه و اون هم تلاشی برای پوشوندن اون نداره میپرسم چی شد که معتاد شدی میگه یک بار یکی از ساقیهای محلمون رو تعقیب کردیم و جاسازش رو پیدا کردیم جاساز رو خالی کردیم و بیست گرم سورچه توش بود اولش گفتیم یک کمش رو میکشیم و باقیش رو ب اون موقع 20 گرم سورچه رو میشد 3 4 میلیون اینطوری یا فروخت اما شروع کردیم با رفیقا به کشیدن و یه دود 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 دود, 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 دود دیگه بی خیال فروختن شدیم و بعد حدود یک هفته مصرف تمام فکر و ذهنمون این بود که خمار نشیم میپرسم چند سالت بود که این اتفاق افتاد و میگه 13 نه 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 14 میپرسم از کجا بلد بودی که چه جوری بکشی سورچه رو گفت آقای یکی دو تا از بچه ها مصرف کننده بودند و اونها دیده بودند دست باباهاشونو و بلد بودند و یاد بقیه هم دادند. از عرفان میپرسم که از مصرف سورچه لذت میبری میگه اوایلش آره حال عجیبی با آدم میداد مثل اینکه از دنیا فارغ میشی و میری توی دنیای دیگه. عرفان از لفظ نامری شدن استفاده میکنه میگه سورچه که میزنی نامری میشی اما یکی دو ماهی که گذشت از شروع مصرفم دیگه حال نمیداد فقط میزدم که خمار نشم خماری سورچه بد کوفتیه آدم از زنده بودنش پشیمون میشه خماری یه طرف ترس از خماری هم یه طرف اصلا داستان این که من ادامه دادم به کشیدن سورچه ترس از خماریه زمانی که جنسایی که از جاساز زده بودیم تموم شد بعد از یک ماه که با سه تا از رفیقام هر روز می زدیم چنان خماری اومد سراغم که نگو بعد میخنده و میگه رفتیم سراغ همون ساقیه که جاسازش رو زده بودیم اون که نمیدونست که ما جاسازش رو زدیم و دوباره از اون قهقه ها میزنی که تمام دندوناش معلوم میشه و میگه مشتری همونی شدیم که ازش دزدی کرده بودیم. طوری ساده از دزدی حرف میزنه که برام عجیبه. میفرسم هیچ وقت به خاطر دزدی گیر نیافتاده که میگه نه. میفرسم هیچ وقت از وجدان نگرفتی بابت دزدی کردن و دوباره از اون قهقه ها, ها که روی مخم رفتن سر میده و میگه عذاب چی چی؟ وجدان که ما حق خودمون رو میگرفتیم. نمیدونم چرا زیاد باور نمی کنم داستان دوزی کردنش رو به نظرم بیشتر میخواد قپی بیاد تا واقعیت داشته باشه وقت ملاقات تموم شده که از عرفان میپرسم تو واقعا میخوای ترک کنی که اومدی اینجا میگه من خودم نیومدم به زور عوردنم میپرسم چه جوری؟ میگه تو خونه تو چرت بودم که اومدن سراغم آقام خبرشون کرده بود دست پام رو بستند و اووردن اینجا میپرسم حالا که اووردنت اینجا میخوای ترک کنی یا نه؟ میگه تا اید دیگه نمیزنم که دل ننا آقام خوش باشه. میگم الان بهمنه تا عید یعنی حد اکثر دو ماه. میگه تازه اگر بتونم. من از اینجا که برم بیرون میافتم تو همون بازی قبلی. یعنی چاره ای ندارم زندگیم همینه دیگه. میپرسم پس درس و مدرسه چی؟ میگه تا کلاس چهارم میرفتم مدرسه بعدش اینقدر تجهیده آوردم که مجبور شدم چهارم رو دوباره بخونم. دیگه نرفتم. تازه توی این چهار سال هم که رفتم مدرسه چیزی هم یاد نگرفتم. میپرسم یعنی سواد خوندن و نوشتن نداری؟ میگه اون رو چرا؟ دارم. میتونم تابلوی مغازه ها رو بخونم. آدرس بخونم. کاغذ بخونم. اما ریاضی و علوم و اینا رو هیچ چی بلد نیستم یعنی یاد نگرفتم. حیات بیروه مجموعه خالی شده و نگهبان ساختمان عرفان رو صدا میزنه که زود باش بچه. بیا برو سر تختعلان دارن شمارش میکنن. با هم به سمت در ورودی ساختمان میریم و میگم نگفتی عرفان اصلا برنامهای برای ترک کردن داری؟ جوابی بهم به میده که از چند مصرف کننده دیگم شنیده بودم. میگه ما تو این راه شهید دادیم. ترک کنیم زشته و دوباره از اون قهقه های تحویلم میده دست میدیم غلش میکنم و میره داخل ساختمون دوم ماهان ماهان جوان خوشقد و بالای 23 ساله ای اهل لرستان. غیر از صورتش هر نقطه‌ای که از بدنش معلومه تتو داره و صحبتم با ماهان رو راجع به تتو شروع میکنم میپرسم چرا انقدر تتو دوست داری؟ جواب میده که هر کدوم از این تتوها یادگاری از یه چیزیه که حالا نیست تتو کردم روی بدنم که یادم ببونه چه خریتهایی کردم و دوباره تکرارشون نکنم ولی آقایی که شما باشی یادم میروه و هی خریت میکنم پشت خریت ماهان راننده ماشین سنگینه و خودش به خودش لقب راننده بدون گواهی نامه داده دفتر نوت برداشتم که میبینه و میپرسه میشه یک ورق کاغذ به انبدی و من هم میدم با یک مداد در حین صحبت کردنمون شروع میکنه به کشیدن چیزی روی کاغذ که تمام که شد فهمیدم تصویر یک کامیونه از پشت با تمام جزئیات زیر تصویر مینویسه برای دو کیجون از طرف ماهان راننده بدون گواهی نامه و اون رو به من میده و منم تشکر میکنم و میگذارمش میان ورقای دفتر نوتم زمانی که مشغول کشیدن تره ازش میپرسم ماهان چرا اومدی اینجا؟ اونم میگه من نمیخواستم بیام به زور اومدم اینجا به اجبار اومدم یعنی داداشم کلانتری خبر کردون کلانتریم با دستبند و فلان آوردم اینجا تحویلم داد اول بردنم اورژانس اینجا شلوغ کردم و یکی دوتا رو کتک زدم تو اورژانس که نمیخوام اینجا بخوابم و فلان که یه های یه, یه سوزم فرو کرد تو پام همون رو افتادم و دو روز خوابیدم چش باز کردم دیدم اینجام اما دیگه تقلا نکردم دیدم فایده ای نداره چون اینجا خودت به خودت باشی نمیتونی بری بیرون حتما اون کسی که اوردتت باید رضایت بده برای مرخصید منم داداشم اوورده که عمرن رضایت بده. میپرسم چرا داداشت اووردتت اینجا؟ میگه دعوامون شد تو خونه روش چاقو کشیدم. کتفش رو خط انداختم. میپرسم سر چی دعواتون شد که میگه سر همین زهرماری. داداشم راست میگه ها اما خب من مست بودم نمیفهمیدم چیکار کار میکنم. میپرسم زهرماری چیه؟ اصلا مصرف تو چیه؟ که میگه الکول سفید؟ من روزی یک و نیم لیتر الکول سفید مصرفم بود تا نیم لیتر نمی ریختم توی شکمم اصلا پام رو کلاج نمی رفت یک بار مصد پشت فرمون بودم دعوام شد با یه 405 از پشت رفتم روش تا نصف ماشین جمع شد شکایت و شکایت که شی مجبور شدیم کلی توم بدیم داداشم میگه مصد نشین پشت فرمون اما قشنی نمیگه درست نمیگه تو کت من نمیره و با هم دعوامون میشه منم که مست باشم تو دعوا هر گوهی که بگیرم رو میخورم. میپرسم اما میدونی که حق با داداشته دیگه. میگه حق چیه دایی؟ اگه به حق بود که من نباید از 16 سالگی میشستم پشت فرمون ماشین دنده صدمن یه غاز عوض کنم. زمانی که این رو میگه میبینه که در دفترم صدمن یه غاز رو مینویسم و دورش یه خطی میکشم. میگه دکتر خطت خیلی قشنگی ها تشکر میکنم. میگه میشه برام یه چیزی بنویسی که من تطوش کنم میگم حتما اما چی دوست داری بنویسم میگه یه شعری که خودت دوست داری میگم باشه کارمون تموم شد روی یک برگه می و بهت میدم میپرسم ماهان چند وقت الان روزی 1 و نیم لیتر الکل سفید مصرف میکنیم. میگه الان سه سالی میشه از 20 سالگی انطوریو شروع کردم به الکل سفید خوردن قبلش قرص می میشد روزی یهو 20 تا کلون بالا یه دفعه که اووردوست کردم و بردنم بیمارستان و مهدم رو شستوشو دادن 46 شیشتا کلون خورده بودم میپرسم از چیه کلوناسپام خوشت میومد که مصرف میکردی میگه از بیهسیش آدم رو بیهس میکرد مادرم میگه بیرگ و غیرتت کرده بود اما خودم میگم بیهس دیگه چیزی رو مخم نمیرفت میدونید که جون من خیلی بچه حساسی هستم خیلی دلم نازوکه و زود همه چیزی میره روی مخم هم مدتی که قرص میخوردم هم مدتی که کتامی می زدم و هم حالا که الکل سفید میخورم بیشترین چیزی که به حال میده اینه که از دنیا فارق میشم و نسبت به همه چیز بی‌حس میشم و دیگه چیزی نمیره رو مخم میپرسم مگه کتامین هم مصرف میکردی؟ میگه آره برای اولین بار شونزده سالم بود که کتامین زدم میپرسم چطوری اسنیف کردی یا تزریق؟ میگه اسنیف یعنی چی؟ میگم یعنی دماقی من شنیدم که کتامین رو دو جور میشه مصرف کرد یه طور دماغی و یه طور دیگه تزریقی میگه من دماقی مماقی نمیدونم یعنی چی؟ من تزریق میکردم با سرنگ های انسولین که از داروخانه میگرفتم روزی یه سرنگ می گرفتم و تا شب با همون لا ده بار تزریق کردم. اما کتامین دیگه خیلی آدم رو سوت میکنه. اولا خیلی سوت میشی و بعدشم اینکه زود میای پایین زمانی که میزنی برای نیم ساعت چل دقیقه اصلا تو این دنیا نیستی اما بعد نیم ساعت اینا که برمیگردی حال خیلی بدی داره اگر بخوای بالا باشی باید یه ساعت یه بار بزنی بعدش هم اینکه خیلی گرون بود تمام درآمدم رو میدادم پای کتامین میگم مگه 16 سالگی درآمد داشتی میگه از 14 سالگی وقتی آقا مرد میشینم پشت فرمون ماشین سنگین خدا بیام عرضه بابام رو برام ای ارسی جز یه ماشین سنگین از مادرش می پرسم و میگه بعد از اینکه آقا مرد مادرم دو بار ازدواج کرد یه بارش به سال نکشید که طلاق گرفت طرف مادرم رو کتک میزد و من و داداشم ریختیم سرش که باید طلاقش بدی اون هم گفت مهریه رو به بخش طلاقش میدم ما هم مهریه رو بخشیدیم و طلاق مادرمون رو گرفتیم دو سال بعدش مادرم با پسر خالش ازدواج میکنه و هنوز هم با هم هستن میگه من با ازدواجش مخالف بودم و الان دو سالی میشه که اصلا مادرم رو نمیبینم راستش الان فکر میکنم که اصلا مادری نداشتم میپرسم چی شد که از کتامین و کلوناسپام رفت روی الکل سفید میگه که الکل سفید بیشتر جوابه. اللامصب میزنی پشت فرمون میشینی مثل اینکه شدی راننده هواپیما میپرسم گد نشدی منظورم به لحاظ بدنی کبدت کلیت مدت از این چیزا میگه نب بابا مشالا معده ای من معده خره هرچی بهش بدی ردیفه و میخنده و میبینم دندانهای سفید ردیفی داره به چه زیبایی ماهان کلن جوان خشتی پی و این رو بهش میگم و خوششم میاد از بوفه دوتا نسکافه میگیرم و میشینیم روی یه نیمکت سبز آهنی رنگ رو, رو رفته در حیات کمپ ماهان چیزی شبیه به شنل به داره که کلاهش رو جلو داده به همین خاطر چشماش رو نمیبینم و از اون میپرسم ماهان برنامهای برای ترک کردن داری؟ میگه فعلا نه من فقط یک بار به ترک کردن فکر کردم اما الان دیگه نه یه دختری بود که عاشق شدم پیش خودم شرط گذاشته بودم اگه به هم جواب مثبت بده ترک کنم از دختر رو چندوچون عاشقش میپرسم و میفهمم می که دختر الان با کس دیگه ای عقد کرده و ماهان شب عقد دختر مست لایقل رفته جلو در خانه پدر دختر و اونجا هم دعوایی را انداخته که نتیجهش براش چند شب در بازداشتگاه خوابیدن شده میگم با این اوصاف بس خیال ترک کردن نداری که جواب میده ترک مال موتور داداش و خیلی متین و موقر میخنده سر آخر که میخوایم از هم جدا بشیم ماهان میگه بنویس برام یه چیزی که تطو کنم دیگه روی کاغذ سفید جدیدی نهایت سعیم رو میکنم که خوشخط باشم و مینویسم فارغز امید رحمت و بی عذاب ماهان از دست خیشتن فریاد وزیرش هم و زیرش آیدی اینستاگرامم رو مینویسم و میگم اگر تطو کردی این رو به هم خبر بده میگه حتما داداش وقت ملاقات تموم شده و دوباره حیات کم با اون هوای سنگینش خالی شده با ماهان دست میدم و هم رو در آغوش میکشیم و خداحافظیم درست یک ماه بعد ماهان عکس تطویی که کرده رو برام میفرسته پشتش روی کتف شعری که براش نوشته بودم رو به دست قط خودم تطوی کرده دیدن تطوی ماهان برام حس خیلی عجیبی داشت اینکه خط من روی بدن کسیه که به احتمال خیلی زیاد دیگه در زندگیم نمیبینمش و تا وقتی که اون بدن میره زیر خاک ماندگار خواهد شد خطم روی بدنش در من حسی زایید که راسش نمیدونم چیه و به زبون نمیتونم بیارمش سقایت ثوم آقا مهربان آقا مهربان مردی 47 ساله که دو دختر قلوی 14 ساله داره که میگه فقط و تنها به خاطر این بچه هاست که تصمیم به ترک گرفته مهربان رو همسرش اینجا پذیرش کرده و به من میگه به خانومم گفتم اگر حتی زنگ زدم گفتم دارم میمیرم هم من رو از اینجا بیرون نیار تا مطمئن نشودی که ترک کردم میپرسم مصرفت چیه میگه شیره اوایلش میکشیدم با قلقلی و سیخ و سنگ اما خیلی بورو خونه بیرون هم جایی نداشتم که برم برای زدن یعنی خوشم نمیومد برای مصرف برم خونه این اون یا برم شیرکش خونه به همین خاطر شروع کردن به هب کردن میپرسم مگه شیر وجود داره هنوز طوری نگاه میکنه که از سوالم پشیمون میشم و میگه بله طرف ما هست خیلی هم هست نه فقط برای شیره برای همه چیز اصلا من به خاطر اینکه اونجا شیر زدن خلاف معمولی به حساب میاد نمیرم مگرنه با جناقم میره اونجاها برای سنگ و خاک منظورش از سنگ شیشه است و منظورش از خاک هروین اعتیاد به هروین و شیشه با همدیگه نوعی از اعتیاده که بسیار رواج داره. میپرسم آقا مهربان چند وقتی هست که شیره مصرف میکنی؟ میگه چارده سال. دقیقا سن دخترام. اصلا خانومم که بچه رو حامله بود من شروع کردم. فشار روم زیاد بود و شیره آروم میکرد. ما منتظر یه بچه بودیم و حالا شده بودن دو تا بچه و وضع مالیم هم خراب. پرسیدم این اواخر چقد گفت بین سه تا پنج گرم روزانه حب می کردم. از صبح که بیدار می شدم تا غروب خورد خورد حب می کردم. آقا مهربان مرد لاغرندام و سییه چرده یکی از قیافش معلومه به چیزی اعتیاد داره. به اصطلاح قیافش تابلوه. میپرسم چرا میخواد ترک بکنه؟ و انگاری که بارها پیش خودش مرور و تکرار کرده باشه دلایل ترکش رو سری به من میگه به خاطر بچه هم اول این که دیگه بهشون قول نشگی ندم و سریع صورتش رو برمیگردون سمتم که میدونی قول نشگی چیه دیگه که میگم میتونم حدسایی بزنم اما شما بگی بهم به بهتره که میگه قول روی نشگی دیگه زمانی که نشه هستی انقدر خوشقلق و مهربون میشی که اگه غریبه‌ایم ازت دنیا رو بخواد قول میدی بهش که دنیا رو برای اون میاری چه برسه اگه بچه‌ها چیزی ازت بخوان بچه هام دیگه به حرفام اعتماد ندارن اصلا خیلی وقته که دیگه چیزی از من نمیخوان بس که روی نشگی بهشون قول دادم و تو خماری باشون بد خلقی کردم میپرسم خانومت چی به اون هم قول میدادی یه اون بیچاره میدونه که قول آدم موتاد قول نیست بچه که نیست اون دوتا بچه هست حالا که فهمیدن من موتاد هستم اصلا یه دلیل دیگه ای که میخوام ترک کنم این که, بچه هم فهمیدن که من هم هستم. دیگه اون بچه های نفهم سابق نیستند و بزرگ شدن و فهمیدن که چرا من این طوری هستم شانس تخمی من قیافم هم طوریه که اگه معتاد هم نبودم ملت به هم شک می کردن. حالا که چهارده سال معتادم هستم و تو قیافم هم نشون داده این هم شانس مزخرف منه دیگه با جناقم ده سال شیشه و دوا میزنه از این در رد نمی شه تازه اونم شیشه و دوا که میگن سه سود قیافه آدم رو خراب و تابلو میکنه شانس دیگه میپرسم آقا مهربان بار چندومه که میخوای ترک کنی میگه به طور جدی بار پنجمه حتی یک بار این وسطا 9 ماه مصرف نداشتم اما دوباره لغزیدم اون دفعه با ان ای رفتم ترک کردم با با جناقم رفتیم ان ای هر دو ترک کردیم اما هر دو دوباره شروع کردیم ورسیدم با هم میکشید میگه نه با اون یه اخلاقی داره پایپ دسته هیچکس نمیده دمشم گرم راستش من چند دفعهی وسوسه شدم شیشه بزنم اما اون پایپ رو نداد دستم و دمشم گرم خیلی ها انقدر بیشرف هستن که چون خودشون گرفتار شیشه شدن میان به زور پایپ میدن دسته اما با جناق من اینطور آدمی نبود مشتیگری داره در حال حرف زدن با مهربان هستم و روی نیمکتی نشستیم که درست روبروی در ساختمون قرار داره. میونه حرف هستیم که یک کسی از در ساختمون میاد بیرون و صداش میکنه که مهربان و نوبت ما شد. بهم به میگه بره سری یه دست بازی کنه و بیاد چون لیگ فوتبال دستی دارن و اگه نره بازی کنه به نفع تیم مقابل میشه و امتیاز از دست میده. میگم بله حتما برو. اصلا میشه من هم بیام. میگه آره حتما بیا باهم با مهربان وارد ساختمون میشم و کسی هم جلوم رو نمیگیره. این اولین باره که میتونم وارد ساختمون بشم. ساختمون کمپ دو طبقه است. طبقه پایین مردا و طبقه بالا زنا هستند. کل بنا یک راهروی بلنده که در اتاق‌ها به راه رو باز میشه. از سر راهرو که به تو میریم چشم دیز میکنم تا اتاق‌ها رو ببینم که چطور هستند. هر اتاق حدود 12 متر و 5 تخت داره. تختها به هم چسبیدند و فضای اتاقها برای این تعداد تخت کوچیک چون تختها هم بزرگ و بیمارستانی هستند و فضای بیشتری رو اشغال میکنند کنار هر تخت یک میزه که پایینش کمود کوچکی داره برای گذاشتن وسایل هر اتاق یک تلویزیون داره که در جعبه شیشه شیشهای عجیب و غریبی محبوس شده از میانه راه رو که دارم رد میشم بوی تند توالت به مشامم میخوره. سر میشه و میبینم روی تابلوی روی دیوار نوشته سرویس بهداشتی و حمام بیماران. و کنار تابلو دالانیه بدون در که فکر کنم چهار در در یک سمت به اون باز میشد و جلوی درها روشویی قرار داشتند. از مهربان میپرسم این تعداد دستشویی برای چند نفره؟ میگه پنجاه نفر. اینجا ده تا دا اتاق داریم هر اتاق پنج تخت. بعد از دستشویی ها یک اتاق خالی بود که کفش رو از این موکت های توسی زبر بیکیفیت کرده بودن. گفت اینجا محل کاردرمانیه. رسیدیم به اتاق آخری که اتاق سیگار بود و در میان انبوه دود یک میز فوتبال لسی پیدا شده بود. مهربان بازی رو که شروع کرد دیدم عجب استاد ماهری در فوتبال لسی با فاصله از بقیه بهتر بود البته که کیفیت بازی هم بالا بود چند دقیقه ای تماشا کردم که وقت ملاقات هم تمام شد با تکان دادن دست از آقا مهربان خدافزی کردم و لبخندی به هم زد که دیدم چقدر مهربان است باقا این آقا مهربان. روایت چهارم آقای نراقی آقای نراقی مرد 46 ساله بسیار محترم و قشنگ صحبت میکنه و به دهن دهنگیر می‌داره. مهندس و فوق لیسانس مکانیک داره از دانشگاه پلی‌تکنیک. با او دست که میدم زمختی دستاش توجه توجهم رو جلب میکنه و اون این رو میفهمه دستش رو بالا میگیره طوری که کف دستش رو به خودش رو و من پشت دستش رو میبینم و میگه این دست محصول 25 سال کار کردن در کارگاهه من کار کردن در کارگاه رو بیشتر از پشت میز نشستن دوست دارم ادامه میده که روزگاری بود که 700 نفر زیر دست من کار میکردند روزی 18 ساعت کار میکردم و تونستم خونه بخرم و همه اینها رو شیشه به من داد تونستم در سی 33 سالگی رئیس یک مجموعه بزرگ باشم و با حقوق و مزایایی که دریافت میکردم زندگیم رو به بهترین نحو ممکن بچرخونم و تکرار میکنه که همه اینها رو شیشه به من داد اما میدونی دکتر جان بدتر همه چیزی که به من داد رو پس گرفت با بهره هم پس گرفت این لامصب چیز موزی اول در باغ سبز نشونت میده و گرفتارش که شدی شروع میکنه به پس گرفتن هرون چیزی که بهت داده اون هم با بهره و سود روزی 700 نفر زیر دست من کار میکردند و الان هزار نفر بالای دست من کار میکنند خونه ای که خریده بودم شد پول مهریه طلاق همسرم و الان در سن 46 سالگی بیخونه شدم از اون میپرسم چی شد که شروع به مصرف شیشه کردید؟ میگه من خیلی زود موتاد شدم. بیست سالم که بود موتاد تمام ایار بودم. شیشه مصرف نمیکردم، اما موتاد بودم. اول از ماریجوانا و هشی شروع شد. بعد رسید به تریاک و شیره. اما از این موتاد ها بودم که کسی نمیفهمید موتاد هستم. خدا رو شک روی قیافم اثری نداشت مصرفم و من هم مراقب خودم بودم مراقب خورد و خوراکم و وز لباسم و اینها بودم خلاصه ده سالی همه چیز مصرف میکردم اما اجبار مصرفی نداشتم دروغ نگم دو سال شیره اجبار مصرفم شد اما تونستم خودم ترکش کنم توی اون ده سال پیش اومد که چند باری هم شیشه مصرف کردم شیشه های اون زمان مثل مواد الان مزخرف نبود بیشترش وارد میشد و به همین خاطر خیلی هم گران بود اما اون موقع جوون بودیم و شیشه رو برای انجام دادن کار روزانه مصرف نمی کردیم بلکه شیشه میزدیم که مثلا 3 4 شب نخوابیم و به اصطلاح مه کنیم میپرسم مه بازی چیه میگه آیا 3 4 شب اینطوری‌ها یعنی بیشتر از 60 ساعت حدودا نخوابی مه بازی شروع میشه گویی جلوی چشمت در همه جا مهه و ما به این حالت میگیم مهبازی. میگم پس شیشه رو فقط برای مهبازی مصرف میکردین میگه آره و بعد از هر بار مصرف سه چهار روزی به قول جوانها افتر داشتیم و بعد برمیگشتیم به زندگی. به همین خاطر اصلا فکر نمیکردم که شیشه مادهی باشه که بشه در روزمره زندگی ازش استفاده کرد. میپرسم یعنی در حدود ده سال حتی خونوادهتون هم نفهمیدن که مصرف دارید. جواب میده که نه فقط همسرم میدونست که بعضی وقتا علف مصرف میکنم و الکول مینوشم. چند باری هم دیده بود زیاد مصرف میکنم. مثلا چند شب پشت سر هم با هم دعوامون شده بود ولی ختمه به خیر میشود هر دفعه. بنده خدا اصلا از عمق فاجعه خبر نداشت. واژه اون فاجعه رو که به زبون میاره همراهش میکنه با یه لبخند تلخ و انگاری که چیزی یادش افتاده باشه دوبار پشت سر هم تکرار میکنه هیچکس نمیدونست هیچکس نمیدونست میپرسم بچه هم دارید میگه یه دختر نه ساله اصلا به خاطر اونه که من الان اینجا دخترم تنها چیزیه که تو زندگی برام باقی مونده میپرسم دخترتون میدونه که چرا اینجا هستید یعنی میدونه که مصرف داشتید. میگه دخترم حتی سیگار هم دست من ندیده. زمانی که از همسرم جدا می شدیم من در اوج اعتیاد و مصرف شیشه بودم. تنها کار درستی که کردم این بود که موافقت کردم بچه بره پیش مادرش و مادرش رو التماس کردم که نگه به بچه که چرا ما جدا شدیم. یعنی نگه که من معتاد هستم. حالا دخترم نه سال شده و دیگه عقلش میرسه و اگر هم کسی بهش نگه که من معتادم خودش خواهد فهمید. منم اومدم اینجا برای ترک فقط به خاطر دخترم من گرچه بچه خوبی برای والدینم هم نبودم همسر خوبی هم نبودم برادر خوبی هم برای خواهرم نبودم اما هنوز وقت دارم که پدر خوبی برای دخترم باشم تمام تلاشم اینه که این وقت رو از دست ندم و لاقل برای دخترم پدر خوبی باشم من بعد از این میپرسم چی شد که بعد از ده سال اعتیاد مخفی شیشه رو شروع کردید به مصرف کردن بدون معطلی جواب میده کار میگه شنیدی که به شیشه میگن کار میگم نه یعنی به خاطر این بهش میگن کار که میشه روش کار کرد میگه آره شیشه هم انرژی و هم دقت رو به شدت زیاد میکنه این خاصیت متعام فتامینه. من اوایل که شیشه میکشیدم شاید روزی 18 ساعت کار میکردم کسایی رو دیده بودم که مثلا سه چهار روز یه بار حتی یه هفته یه بار میخوابیدند و باقی رو کار میکردند مهربونت میکنه، دنیا رو آروم میکنه، خوش زبونت میکنه مسکن درد مغزت میشه اما فقط چند ماه اگر مداون مصرف بشه فقط سه چهار ماه زبان میبره که معتادت کنه میدونی که ترک شیشه سختترین ترک هست میگم نمیدونستم و ادامه میده آره هست درد فیزیکی زیادی نداره اما روموخی داره. ادامه میده که خود شیشه هم روموخی میاره. بعد همون چار پنج ماه حد اکثر آدم عصبانی میشه. بیره میشه. متوهم میشه. مخلص کلام مجنون میشه. واقعا میگم ها مجنون میشه. میفهمی با سرطوری رفتار میکنه که یعنی تایید میخواد از من و من هم تایید میکنم و میگم میفهمم. ادامه میده منم مجنون شده بودم اما خودم نمیفهمیدم آدم مجنون که نمیفهمه مجنونه فکر میکنه اون عادیه و بقیه مجنون هستن منم نمیفهمیدم خلاصه کارهایی میکردم که از مجانین هم سر نمیزنه بیرحمی کردم که غیر قابل جبرانند. چیزایی رو از دست دادم که غیر قابل بازگشت هستن فقط دخترم مونده که بتونم به خاطر اون خودم رو نجات بدم مگرنه هیچ چیز دیگه ای نمونده برام. از آقای نراغی میپرسم چند سال معتاد به شیشه بوده و در کل الان چند ساله که مصرف کنند است. میگه کلن 28 ساله که معتاده. از 18 سالگی و 10 سالی هم هست مصرف شیشه داشته. ادامه میده میدونی دکتر جان؟ من بیشتر از هر چیز دیگه دلم برای خودم میسوزه. من آدم بدبختی بودم مریض بودم و مریضیم رو از ترس انگ خوردن پنهان میکردم. کردم که ایان شد به هم انگ زده شد که معتاد بدبخت بی اراده خودمهور و فلان فارغ از اینکه که من مریض بودم من مریض هستم آقا مگه نمیگن اعتیاد یک مرضه خب مثل یک مرض باهاش برخورد کنید دیگه شما به کسی که سرطان داره میگید بی اراده میگید اراده کن تا دیگه سرطان نداشته باشی نمیگی دیگه میری درمانش میکنی اعتیاد هم همینطوره خدایی بدتر از سرطان نباشه بهتر نیست ملت فکر می‌کنن معتادا خوششون میاد که مواد بزنن در حالی که باید بدونن که معتادها مجبورن که مواد بزنن آقای نراغی این رو که میگه لحظاتی سکوت میشه و اون خیره به جایی میشه که من نمیفهمم ترجیح میدم دیگه سوالی نپرسم و ساکت باشم ببینم آقای نراغی چی میگه آقای نراغی پاکت سیگارش رو از جیبش در میاره آتش میگیره به نخی از سیگار کام عمیقی میگیره دود سیگار رو با صدا از میان لباش میده بیرون و رو به من میگه آقا من دیگه برم و بلند میشه و دستش رو به سمتم دراز میکنه. با او دوباره دست میدم تشکر مبسوطی میکنم و خداحافظی پنجم آقا سید 38 سی سالشه اما آدم فکر میکنه که خیلی سنش بیشتر از این باشه موهای مونده بر سرش جوگندمی هستند و پوست صورتش پر است از خط و چین و چروی روی دستاش حتی کف دستش خالکوبی‌هایی داره به سبک قدما خودش میگه همه این خالکوبی‌ها یادگار زندانه سید تازه از زندان آزاد شده و بلافاصله اومده اینجا تا بستری بشه ترک کنه و برگرده سر زندگیش سید میگه تا قبل از رفتن به زندان هروئین مصرف میکرد و در زندان معتاد به شیشه شده. میپرسم چه مدت محبوس بوده و میگه ده سال زندان بوده و کمتر از ده روزه که آزاد شده و یک راس از زندان اومده اینجا. میگه دلش میخواد پاک برگرده سر خون زندگیش. میپرسم زن و بچه داره میگه نه پدر و مادری دارم که چشم راه هم هستن. میپرسم جرمش چی بوده که منو من میکنه و به من میفهمونه که راحت نیست در این باره صحبت کنه. منم بیخیال میشم و میپرسم مگه در زندان مصرف شیشه راحته اصلا از کجا میاد؟ چطور شیشه وارد زندان میشه؟ فرایندی رو توضیح میده که تا با حال راجع به اون نشنیده بودم. میگه شیشه رو در عباد کیلویی با پهباد میارن بالای سر هواخوری بند مشخصی از زندان رو رهاش میکنم زمانی که این کار رو انجام میدن که شروع هواخوری باشه و حیات زندان خلوت باشه. زندانی ها منتظر میشن تا بسته فرود بیاد و وکیل بند یا کسی که اون تحیم میکنه بستر رو قاب بزنه. بعد جمعیت میرزه داخل حیات و حیات رو شلوغ میکنه و در عرض کمتر از یک دقیقه قبل از اینکه که معمول ها بیان سراغ افراد بسته چند کیلوی شیشه تبدیل میشه به بسته های گرمی و بین افرادی که از قبل تعیین شدن که چه کسانی هستند میچرخه میپرسم بسته اولی که با پهباد میاد چند کیلوی معمولا میگه بین پنج تا پونزده کیلو میپرسم 15 کیلو در عرض کمتر از یک دقیقه گرمی میشه میگه بسته بندی ها معمولا طوریه که تا بازش بکنی خودش به بسته های در تقسیم شده یعنی مثلا در بسته 5 کیلویی 100 بسته 50 گرمی هست که هر بسته 50 گرمی 10 بسته آببندی شده 5 گرمی داره میپرسم آب بندی شده چرا؟ میگه خیلی وقتا برای این که جنس از معمور مخفی بشه، افراد اون رو میخورن یا تو دهنشون نگه میدارن. میپرسم قیمت شیشه نسبت به بیرون خیلی بیشتره در زندان. میگه خیلی نه، تقریباً دو برابره. جنسای دیگه ممکنه حتی تا ده تا بیست برابر هم گرونه تر باشن. اما شیشه دو برابر گرونه تره، چون بیشتر از چیزهای دیگه در دسترس تو زندان. میپرسم یعنی معمورهای زندان نمیتونن جلوی ورود شیشه و یا هر چیز دیگه ای رو بگیرن میگه معلومه که میتونن اما چرا باید این کار رو بکنن خیلی وقتا خود ها برای زندانی ها جنس جور و کلی پول به جیب میزنند از طرف دیگه کنترل آدم معتاد خیلی راحت تر از کنترل آدم سالمه آدم معتاد بنده جنسه و به خاطر جنس هر کاری رو انجام میده زمانی که معمور زندان بشه ساقی میشه سلطان هر کاری رو بگیه باید انجام بدی هر کسی رو بتونی میفروشی که بتونی جنست رو از طرف بگیری اواخر که من تو بودم برای حیات بند پنج همونجا که په با جنس مینداخت سقف زدن یعنی چند تا میله کشیدند و فنس کشیدند کل سقف بند پنج رو شنیدم که دارن بندهای دیگر رو هم همین کار رو میکنن اما جنس تو زندان کم نشد که بیشتر هم شد بعضی وقتا خود ما هم نمیفهمیم از کجا میاد این همه جنس تو زندان اما میاد دیگه من که میگم اصلا سیاست اینا اینه که زندانی معتاد باشه تا بشه اب و عبید زندان باد مگه من خودم نبودم من اوایل که رفتم زندان یکی دو ماهی خماری کشیدم و ترک کرده بودم هروئین رو اما یه خدانشناسی پایپ داد دستم و منم درگیر شیشه شدم توی زندان سخت در این چیز گذشته زمانه یعنی اگه کلت خالی باشه یهو فکر میکنی صبح رو شب کردی اما میبینی دو ساعت هم نگذشته اما اگه سرت پر باشه خصوصا با شیشه پر باشه یک شبانه روز برا دو ساعت میگذره میگم آقا سید گفتی قبل از زندان هروین مصرف میکردی چی شد که شروع کردی به مصرف هروئین. سید شروع میکنه با دست راست و رفتن به اعضایی صورتش اول لالهی گوشش رو میگیره بعد نکه دماغش رو با انگشت اشاره و شست میگیره و سفت فشار میده بعد کف دستش رو میذاره روی پیشونی و شبیه اینکه که بخواد مست بکشه صورتش رو دستش رو تا پایین میاره و نفسی با صدای بلند میکشه و بعد با همون لحجه شمالیش میگه من آشق شدم و سرش رو بالا میاره و من رو نگاه میکنه طوری که بهش بفهمونم مشتاق شنیدن بیشتر هستم نگاهش میکنم و اون ادامه میده که 23 سالش بود که عاشق یه دختر میشه طوری متقاعد کننده میگه دوکی جان الان من رو نگاه نکن من برای خودم کسی بودم برو بیایی داشتم و خوشگل و خوشتیب بودم تیپ من رو تو شهرمون هیچکس نداشت دختر کشی بودم برای خودم میپرسم بچه‌ی کجای شمال هستی؟ طوری میگه قائم شهر دیگه که گویی انتظار داشته که خودم میفهمیدم بچه قائم شهره. کمی از خودشو و جوونیش تعریف میکنه و من میپرم وسط صحبتاش که عاشق شدن چه ربطی به معتاد شدنت داشته آقا سید؟ میگه در 23 سالگی عاشق دختری شده که کلی تلاش کرده برای اینکه هم پا بده. میگه دختر در آمل دانشجو بوده و خودش اهل چالوس میگه چالوسی ها هستند هستن و بعد از اینکه کلی تلاش میکنه با هم رابطه داشته باشن و دوست بشن زمانی که در اوج عاشقی بودن دختر در مسیر آمول چالوس در جاده تصادف میکنه و میمیره سید لب میز پینپنگ بدون تور نشسته پاهاش آویزونه و دو کف دستش رو در کنار پاها توری روی میز قرار داده که کف دست روی میز و انگشتایی دست آویزون هستند. در همین حالت سرش رو پایین می کمی مکس میکنه و بعد از تنفسی عمیق ادامه میده بعدشم ما پناه وردیم به مواد اوایل الکل میخوردم و سگمست می شدم فکر میکردم حالا که عشق من مرده باید هر مس مست کنم و لیچار بار دنیا و روزگار بکنم فکر میکردم استیل آدم معشوق مرده اینطوریه دیگه هفش ماهی گذشت که کارم از الکل خوری کشید به کمپ یعنی آقام روم کمپ خبر کرد بس که خرابکاری کرده بودم و حالیم نبود چی کار از مستی الکل سفیدم میخوردم کسافت کاریش بیشتر بود رفتم کمپ برای ترک الکول با هیروین آشنا شدم اونجا اومدم بیرون از کمپ گفتم برم سراغش امتحانش کنم بچه ها توی کمپ که راجبش حرف زده بودن خط انداخته بود روی مخم منم رفتم امتحانش کردم و گرفتارش شدم دوکی جون من تا حالا شیش بار رفتم کمپ از کمپ مهدی گربه گرفته تا کمپ گرگا چیزایی دیدم توی این کمپا که هیچ کس ندید اگه دلت خاص یه دفعه دیگه بیا برات بشینم از کمپا تعریف کنم که چه جنایتی میکنن میپرسم این بار که اومده کمپ چه فرقی با دفعات قبل میکنه میخواد ترک کنه یا نه سید میگه من کارم تو تهران و ورامین رسید به کارتون خوابی. هر بار که رفتم کمپ مجبوری رفتم یعنی مامورا جمعمون کردن و فرستادن کم. میگه این دومین باره که با پاخواست خودش اومده برای ترک و حتما میخواد ترک کنه سید میگه خسته شده و میخواد زندگی معمولی داشته باشه. میگه اگه ترک کنه پدرش قطع زمینی نزدیک قائم شهر داره که میده بهش تا اون بتونه کاری برای خودش دست و پا کنه. مکس میکنه. لب پایینش رو گاز میگیره و دوباره تکرار میکنه. نه این دفعه فرق میکنه. این دفعه فرق میکنه. روایت که شنیدید روایت های تلخیص شده پنج مصرف کننده مواد مخدر از اعتیادشون بود. پیش از اون که به سراغ نتیجه گیری برم و نکاتی به چرایی مصرف مخدر در بین افراد بگم به این شعر از ملک و بهار بهار گوش کنید. یقین درم اثرم شو به های های ما که یار مست و گوشش به گریه های مونیست. خدا خدا چه سمر ای معز ناکم شو خدا خدای شمای خدا خدای ما نیست نمود خونم پا مال خون به ها زدم چو بر دمنش دست گفت هایمو منیست بریز خونم با دست نازنین خودت چرا که ترزی هیچ خون خونبه هایمو نیست بهار اگر شو صد بار بمیر و مزغم دوست به جرم عشق و محبت هنوز جزایمو نیست اعتیاد به مواد مخدر اگرچه پدیده‌ای است که شاید در نسبت به تعداد کل افراد در یک جامعه نادر به نظر برسه اما اعتیاد هرگز پدیده‌ای نادری نیست بسیاری از افرادی که در حوزه اعتیاد کار می‌کنند مکانیسم‌های روانی که به معتاد شدن افراد به ماده مخدری مثل هروئین یا شیشه منجر میشه و همون مکانیسم‌هایی می‌دونن که سبب اعتیاد افراد به فنجان قهوه صبحشون و یا قرص خواب شبشون و یا داروی افسردگی روزانهشون میشه. احیاط هم مانند استراب به شدت محصول یک وضعیت اجتماعی نادرسته. به عبارت دیگه محصول تجارب ناخوشایند از حیات اجتماعی، مهمترین عامل روانی تاثیرگذار در اعتیاط که به نظر من بیش از عوامل دیگه تاثیر گذاره، احساسات بروز نیافته، و یا احساسات خفه شده و فروخورده ما هستند و مهمترین این احساسات ترسه ما همگی ترس های فرو ای داریم که اعتیاد یکی از واکنش های شناخته شده به این ترس های فروخورده است بسیاری از مواقع به عنوان مفری برای مواجهه با احساسات فروخورده و بروز نیافته در نظر گرفته میشه مصرف مواد مخدر و یا مصرف اعتیادگون هر نوع ماده دیگهای مکانیزمیه برای مواجهه فرد با این احساسات در این نوع مواجهه فرد تلاش میکنه از احساسات خودش و بیان اونها فرار کنه یا خودش رو در قبال احساسات ناخوشایند بیحس بسازه تجارب تروماتیک زندگیش رو به محاق فراموشی بفرسته و یا ترس عمیق خودش رو بروز نده و در نطف خفشون بکنه مواد مخدر که همونطور که گفتم خیلی فراتر از مواد مخدر خطرناکیه که ما میشناسیم و میشه اونها رو هر مادهی در نظر گرفت که رفتار اعتیادگون در قبال اونها صورت میپذیره به صورت کوتاه مدت حس رهایی از این احساسات ناخوشایند و یا حس تحت کنترل بودنشون رو برای افراد برمقان میاره ترس یکی از احساسات بنیادین ماست که به عنوان مکانیزمی برای نگهداری ما از خطرها و تهدیدهای احتمالی رفتار میکنه اگرچه ترس زیاد و ترس غیرمنطقی میتونه مسئله آفرین باشه و حتی منجر به بروز اختلال استراب در افراد هم بشه وقتی افراد ترسی همیشگی رو با خودشون هم میکنن یا به یک باره ترسی زیاد بر اونها آرز میشه. شه، لا محال این افراد به دنبال راه های مواجهه با این ترس ها و احساسات ناخوشایند می گردن. و مصرف مواد مخدر یکی از راه های شناخته شده برای چگونگی مواجهه آدم ها با این ترس ها و آرام کردن اونهاست. از طرفی کسی که سیستم پاداش ذهنش دستگاری شده و غیر طبیعی رفتار میکنه میره سراغ مخدر، و از طرف دیگه مخدر میتونه بر سیستم پاداش مغز تاثیر بذاره و منجر به احساس لذت، آرامش و یا تسکین موقت ترس و استراب بشه. این رفتار میتونه یک چرخه رو ایجاد کنه که در اون فرد به مواد مخدر به عنوان ای برای خوددرمانی یا به عنوان یه مکانیسم مقابله برای فرار از ترس یا پریشانی عاطفی خودش پناه میبره. با گذشت زمان ما این الگو می میتونه به سوء مصرف مواد و اعتیاد منتج بشه و مصرف مواد مخدر میتونه هر و استراب رو در دراز مدت تشدید بکنه سوء مصرف مواد میتونه منجر به تغییر در شیمی مغز و بدتر شدن شرایط سلامت روان بشه و مدیریت ترسای اصلی رو دشوارتر بسازه ترسای اصلی در این معنا ترسای ناخودآگاه ما هستند ترسایی که به راحتی و در خداگاه برای ما قابل دسترسی نیستند. اونها ترسهای عمیقی هستند که ممکن است تجربیات گذشته آسیب یا مسائل عاطفی حل نشده ناشی بشن. شناسایی این ترسای ناخودآگاه ناخداگاه اغلب نیاز به درونگرایی و درمان برای کشف افکار احساسات و خاطرات اساسی داره. در اینجا، چند نمونه از ترسهای ناخداگاه که به طور بالقوه میتونن به مصرف مواد مخدر کمک کنن اشاره میکنم. ترس از درد عاطفی برخی از افراد ممکنه ترس عمیقی از تجربه درد عاطفی و یا پریشانی عاطفی داشته باشند. این ترس عمیق که در جون افراد میشینه و به ناخداگاه اونها کوچ میکنه میتونه ناشی از یک شکست عاطفی و یا حتی ناشی از دیدن اثرات یک شکست عاطفی در افراد نزدیک و حتی در خانواده فرد باشه. مواد مخدر میتونه یک فرار موقت و یا بیهوشی رو ایجاد بکنه و به افراد اجازه بده تا از مقابله با احساسات دشوار فرار بکند. ترس اساسی بعدی ترس از آسیب پذیریه ترس از آسیب پذیر بودن و در معرض آسیب قرار گرفتن می افراد رو به دنبال موادی سوق بده که به اونها کمک بکنن حداقل به طور موقت احساس اعتماد به نفس یا شکست ناپذیری بکنند مواد مخدر ممکنه یه حس کاذب از قدرت یا حفاظت از آسیبپذیری عاطفی ایجاد بکنه. ترس بعدی ترس از شکست و یا عدم کفایته، برخی از افراد ممکنه ترس ناخداگاه از شکست خوردن و یا برآورده نکردن انتظارات بیرونی داشته باشند دراگ ممکنه احساس تسکین یا اعتماد به نفس رو فراهم بکنه و به طور موقت احساس ناکافی بودن رو پنهان بکنه. ترس بعدی ترس از ترد اجتماعی، ترس از ترد اجتماعی یا انزوا میتونه افراد رو به استفاده از مواد مخدر به عنوان راهی برای فراموشی انزوا و یا مقابله با استراب اجتماعی سوق بده. مصرف مواد میتونه به طور موقت ترس های اجتماعی رو کاهش بده و یا احساس تعلق رو برای افراد فراهم بکنه. و ترس آخری که اینجا میخوام ازش صحبت بکنم ترس از ناشناخته و یا عدم قطعیته ترس از آینده ناشناخته یا نتایج نامشخص میتونه برای برخی از افراد ناراحت کننده باشه. مواد مخدر ممکنه به عنوان ای برای کنترل یا فرار از استراب مرتبط با شرایط نامشخص استفاده بشه. مهمه که به یاد داشته باشید که اینها نمونههای کلی هستند و تجربیات فردی ممکنه به طور قابل توجهی متفاوت باشند. بررسی این ترسهای ناخودآگاه با کمک یک درمانگر میتونه بینشهای عمیقتری رو ارائه بده و راه رو برای درمان و استراتژیهای مقابله سالم هموارتر بکنه. برخی ترس های دیگه ای که ممکنه بین ناخداگاه و خداگاه ما در حال رفت آمد باشن یعنی بعضی وقتا که افراد درون خودشون رو میکاوند به این ترس آگاه بشن و سطح ناخداگاه به سطح خداگاه بیارنشون و در این سطح خداگاه مواجههی مثل مصرف مواد مخدر با اونها داشته باشن از این قرار هستند ترس های مربوط به تروم افرادی که ترما رو تجربه کردن ممکن ترس های ناخودآگاه مرتبط با تجربیات آسیبزای خودشون رو توسعه بدن. مواد مخدر ممکنه به عنوان راهی برای بیهس کردن درد عاطفی سرکوب خاطرات ناراحت کننده یا به دست آوردن احساس کنترل بر ترس های مربوط به ترما استفاده بشه. بعدی ترس از رها شدن و یا رد شدنه. برخی از افراد ممکنه ترس ناخداگاه از رها شدن یا رد شدن داشته باشند که ناشی از تجربیات گذشته است یا مسائل دلبستگی مربوط به اونها. مواد مخدر میتونه به عنوان راهی برای مقابله با استراب و ناامنی مربوط به این ترس ها استفاده بشه و به طور موقت فرد رو از ترس تنها یا رد شدن رهایی بده. بعدی ترس از صمیمیت یا نزدیکی عاطفیه ترس ناخداگاه مربوط به سمیمیت یا نزدیکی عاطفی میتونه در مصرف مواد مخدر به عنوان ای برای جلوگیری از آسیب پذیری یا ارتباط عمیق ظاهر بشه. مواد مخدر ممکنه مانعی ایجاد کنه که افراد رو از ترس سمیمیت عاطفی و آسیب بلقوهی که ممکنه با اون همراه باشه محافظت کنه. ترس بعدی ترس های وجودی هستند، ترس های عمیق وجودی مثل ترس از مرگ، بیمنی بودن یا ماهیت ناشناخته زندگی میتونه برای برخی از افراد خیلی پررنگ باشه. استفاده از مواد مخدر ممکنه تلاشی باشه از جانب فرد برای فرار یا فراتر رفتن از این استراب های وجودی، مواد مخدر میتونه به افراد احساس موقت آگاهی بده و یا حس ارتباطی درک شده با چیزی بزرگتر رو برای اونها فراهم بکنه. ترس بعدی ترس از شکست یا موفقیت، ترس ناخداغاه مربوط به موفقیت یا شکست میتونه افراد رو به دنبال مواد مخدر به عنوان راهی برای مقابله با استراب عمل کرد و یا فشار برای برآورده کردن انتظارات خاص بکشونه مواد مخدر ممکنه به عنوان راهی دیده بشه برای افزایش عمل کرد یا فرار از ترس از زندگی نکردن با استانداردهای خود یا دیگران postcss ترس از جمله ترس‌های ناخودآگاه میتونه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار بگیره و میتونه از فردی به فرد دیگه متفاوت باشه در اینجا چند عامل وجود داره که میتونه به حضور این ترس‌ها کمک بکنه اولین عامل تجربیات گذشته هستن تجربیات آسیبزای قبلی مانند سوء استفاده از فرد و یا حوادث یا تلفات فراموش نشدنی میتونه تأثیر ماندگاری بر روی روان فرد داشته باشه. این تجربیات ممکنه ترس های ایجاد کنه که میتونه بر رفتار اونها از جمله رابطه اونها با مواد مخدر تأثیر بذاره. عامل بعدی تربیت دوران کودکیه تجربیات اولیه زندگی و محیطی که فرد در اون رشد میکنه میتونه ترسهای افراد رو شکل بده. به عنوان مثال، اگر کسی در دوران کودکی کم کمبود حمایت عاطفی، اعتباری مداوم و یا انتقاد مداوم رو تجربه کنه، ممکنه ترسهای مربوط به ترد شدن، ناکافی بودن و یا آسیب‌پذیری رو در اون ایجاد کنه. عامل بعدی ژنتیک و زیست‌شناسیه. برخی تحقیقات نشون میدن که برخی از عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی میتونه بر استعداد فرد برای استراب یا اختلالات مرتبط با ترس تأثیر بذاره این عوامل میتونن بر تعادل شیمی مغز تأثیر بذارن و به ایجاد ترس کمک کنن عامل بعدی رفتارهای آموخته شده است ترس میتونه از طریق مشاهده یا شرطی شدن آموخته بشه اگر کسی در محیطی رشد کنه که مصرف مواد مخدر شایع یا شاهد سوء مصرف مواد به عنوان ای برای مقابله با ترس یا استرس باشه ممکنه الگوهای رفتاری مشابهی اتخاذ بکنه عامل بعدی تأثیرات فرهنگی و اجتماعیه عوامل فرهنگی و اجتماعی میتونن نحوه درک و پاسخ افراد به ترس ها رو شکل بدن انتظارات اجتماعی، هنجارها و فشارها میتونن به توسعه ترسهای خاصی مثل ترس از شکست یا ترس از ترد اجتماعی کمک کنند. مهم اینه که توجه داشته باشید که ترسهای هر فرد منحصر به فرده و عوامل موثر بر توسعه اونها میتونه به طور گسترده‌ای متفاوت باشه درک علل ریشه ترس اغلب نیاز به اکتشاف شخصی از تاریخ تجربیات و شرایط فردی داره اعتیاد به عنوان یک واکنش به وضعیت نابسامان روانی فرد شناخته میشه و این فکر که میشه با اعتیاد و وضعیت نابسامان روانی فردی به تنهایی مواجه شد و راه حلی برای اون جس فکری به شدت غلط و اشتباهه ما در دوره‌های مختلف از زندگیمون احتیاج به کمک داریم و کسانی اون بیرون هستند که مترسد این هستند که ما دست کمک به سمت اونها دراز کنیم و اونها به کمک ما بیان. اگرچه که من معتقد هستم هیچ کدوم از این کمک‌های فردی درمان قطعی وضعیتی نیست که ما به اون دچار هستیم، اما میدونم و میفهمم این کمک‌ها میتونن تسکینی بر درد افراد باشن. و این تسکین به این درد میخوره که ما بتونیم در وضعیتی قرار بگیریم که توانایی رسد کردن مشکل اصلی که مشکل اجتماعی هست رو داشته باشیم. مثلا فرد معتاد نمیتونه منتظر این بمونه که وضعیت اجتماعی ایدال حاصل بشه و شرایط اون هم ملهم از شرایط ایدال اجتماعی بهتر بشه. بلکه راه حل منطقی اینه که اون از وضعیت نابسامانی که داره خلاص بشه و اونجاست که فرد تازه میتونه نسبت به بهبود اجتماعی و تعهدش به سایرین فکر بکنه. بنابراین اگر تجربه مصرف اعتیادگون مادهی رو دارید یا خودتون و یا اطرافیانتون به مواد مخدر وابسته هستید بهترین راه برای مواجهه با این مسئله کمک خواستن از متخصصه. افراد در یک درمان مناسب لازمه که بتونند ها و دلایل خود رو برای جستجوی درمان به اشتراک بذارن در مورد چالشها یا مسائل خاصی که با اون روبرو هستند و چرا تصمیم گرفتن به دنبال درمان باشند صحبت کنند. در مورد احساسات، افکار و تجربیات مربوط به این نگرانی ها باز باشند. علائم نابسامانی روانی خودشون رو بتونن توصیف کنند. جزئیات مربوط به علائمی که ممکنه تجربه کنن مانند استراب، ابسوردگی یا الگوهای رفتاری خاصشون رو بتونن ارائه بدن. توضیح بدن که چگونه این علائم بر زندگی روزمره، روابط و رفاه کلی اونها تأثیر میذاره در مورد اهداف خودشون بتونن صحبت کنن. اهداف و آرزوهای خودشون رو برای درمان به اشتراک بذارن. دوست دارن چه تغییرات یا پیشرفت رو در زندگیشون ببینند. در مورد زمینه هایی که میخوان پیشرفت کنن بتونن صحبت بکنند. و یا در مورد زمینه هایی که دوست دارن حمایت بشن بتونن بحث کنند. در مورد افکار و احساسات خودشون صادق باشند. در مورد افکار احساسات و واکنش های خودشون به موقعیت های مختلف گشوده صحبت کنند و درمانگر میتونه به اونها در کشف و درک این تجربیات داخلی برای به آوردن بینش و توسعه مکانیسم مقابله سالم کمک بکنه افراد باید در یک درمان سالم در مورد تجربیات گذشته خودشون بحث کنند. در صورت لزوم، تجربیات مهم گذشته یا آسیپایی رو که ممکنه بر سلامت روان فعلی افراد تأثیر بذاره رو به اشتراک بذارن. این اطلاعات میتونه به درمانگر کمک کنه تا پیشینه افراد رو درک کنه و پشتیبانی مناسب رو ارائه بده. افراد در یک درمان خوب باید بتونن سوال بپرسن و به دنبال روشن شدن باشن، دریق نکنن که سوالات خودشون رو از درمانگر بپرسن و به دنبال روشن شدن در مورد رویکردهای های درمانی تکنیک یا هر جنبه ای دیگه از فرایند درمان باشن مهم اینه که درک روشنی از اون چه که از درمان انتظار میره را افراد داشته باشن در یک درمان مناسب هم لازم این موارد و مسائل مورد توجه و نظر باشه اول مسائل عاطفی اساسیه اعتیاد اغلب با چالش‌های عاطفی اساسی مثل تروما، استراب، افسردگی یا مسائل روانی حل نشده رخ میده. این عوامل زمینه‌ای میتونه به اشتیاق به استفاده از مواد به عنوان وسیله‌ای برای خوددرمانی کمک کنه. بررسی این مسائل عاطفی اساسی در درمان به طور موثری مفید واقع میشه. بعدی اینه که محرک ها و هوس ها مورد بررسی قرار بگیره اعتیاد اغلب با محرک ها و هوس های که گذشتن از اونها میتونه دشوار باشه محرک ها میتونن نشانه های محیطی اجتماعی یا عاطفی باشن که تمایل به استفاده از مواد رو تحریک میکنن درک محرک های خود و ایجاد استراتجی برای مدیریت اونها میتونه در قلبه بر اشتیاق به استفاده از مواد بسیار مهم باشه در یک درمان مناسب همواره باید امکان لغزش و عقب نشینی مدنظر قرار داده بشه این غیرمعمول نیست برای افراد که لغزش و یا عقب نشینی رو در سفر بهبودی خودشون تجربه کنند بهبود یک فراینده و عقب نشینی میتونه اتفاق بیفته. ضروریه که عقب نشینی ها رو به عنوان فرصت هایی برای یادگیری و رشد در نظر بگیریم نه به عنوان شکست. همکاری نزدیک با درمانگر یا مشاور اتیاد میتونه به افراد در هدایت این چالش ها کمک بکنه. افراد در یک درمان مناسب باید از یک سیستم پشتیبانی بهرهمند باشند. قدرت و کیفیت سیستم پشتیبانی افراد میتونه در بهبودی افراد نقش اساسی داشته باشه داشتن یک شبکه قوی از افراد حامی از جمله خانواده دوستان و گروههای پشتیبانی میتونه افراد رو تشویق کنه و درک بیشتر و بهتری رو در طول سفر درمان برای اونها فراهم بیاره و سرآخر اینکه افراد برای درمان محتاج داشتن انگیزه های شخصی هستند این انگیزه های شخصی میتونن انگیزه های عاطفی و حمایتگر باشند، مربوط به مسائل سلامت و طول عمر باشند، و یا انگیزه های اجتماعی مثل بازیابی شن و منزلت اجتماعی لازمه که افراد در خلال پروسه درمان این انگیزه ها رو پیدا کنن و برای برآورده کردن اونها هدف گذاری انجام بدن که شنیدید قسمت سوم از فصل اول پادکست رادیو سوسایتی بود رادیو سوسایتی پادکستی اجتماعیه که من مهدی خویی جامعه شناس اون رو تولید و منتشر میکنم در اینجا لازم میدونم از حمایت شما کمال تشکر رو داشته باشم و بگم که میزان شنیده شدن دو قسمت قبلی پادکست حقیقتا من رو شگفت زده کرده پس از لطف شما به من و این پادکست کمال تشکر رو دارم کماکان مشتاق و محتاج شنیدن نظرات پیشنهادات و انتقادات شما هستم و شما علاوه بر امکان کامنت گذاری روی هر اپیزود پادکست در پلتفرمی که به اون گوش میدید میتونید من رو در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با سرچ هندل اتمهدیخویی با اسپل ات m a h d i پیدا کنید و من رو از نظرات خودتون بهرمند بسازید این قسمت از رادیو سوسایتی با تم موضوعی صدای بی صدایان و با عنوان احتیاط در بهمن ماه 1402 در تهران تولید و منتشر شد زیاده ارزی نیست و تا قسمت بعد پادکست رادیو سوسایتی از شما خداحافظی میکنم Thank you.